0: Hallo und herzlich Willkommen zu Impuls, lebe Deine Version. Mein Name ist Tanja Traxler und ich freue mich unglaublich, dass Du auch heute wieder mit dabei bist, wenn wir eintauchen in Dein gelassen entspanntes Leben voller Energie und wenn wir uns ansehen, wie Du Deine Version des Lebens umsetzen kannst. Heute habe ich eine spannende Interviewpartnerin gewinnen können zu einem hochaktuellen Thema und zwar zum Thema der Hochsensibilität. Doch bevor wir damit starten, noch zwei kleine Hinweise von mir. Ich mache jetzt seit einigen Jahren meinen Podcast leidenschaftlich gerne und meine Hörerschaft wächst. Vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank auch für die unglaublich vielen Feedbacks, die mich per Mail erreichen. Und heute habe ich eine kleine Bitte an dich. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du mir ein Feedback oder eine Rezension auf iTunes hinterlassen könntest. Wenn du dir einfach eine Minute jetzt Zeit nimmst, mir hier ein Feedback schreibst und ja eine gute Bewertung auch bei iTunes abgibst. Und mittlerweile kann man auch bei Spotify eine Bewertung hinterlassen. Ich freue mich natürlich über alle 5 sterne bewertungen wenn du regelmäßig meinen Podcast hörst. Du würdest mir damit einen riesengroßen Gefallen tun und mir natürlich auch helfen, dass noch mehr Menschen zu diesem Podcast finden. Und der zweite kleine Hinweis, am 14. März startet bereits zum sechsten Mal unser Lehrgang für integrative Klangpädagogik in der Online-Version. Das heißt, wenn du gerne mit Kindern arbeitest oder auch mit Kindern lebst, dann lernst du wunderbare Möglichkeiten kennen, um Achtsamkeit und Entspannung zu leben und mit den Kindern auch zu leben. Und heute hat erstmalig unsere Sound Healing Master Online Ausbildung gestartet. Wir sind unglaublich aufgeregt zum ersten Mal und sind unglaublich glücklich, dass so viele von euch mit dabei sind. Wir nehmen euch natürlich auf Instagram und Facebook in diese Reise in den nächsten Tagen auch mit. Jetzt aber kommen wir zu Birgit Haderer, meiner Interviewpartnerin, zum Thema Hochsensibilität. Sie ist Fachpädagogin für Hochsensibilität, integrative Klangpädagogin und Kinderentspannungstrainerin. Sie begleitet Eltern hochsensibler Kinder auf ihrem Weg zu einem harmonischen Familienalltag und führt groß und klein wieder in die Entspannung. Sie wird uns in dieser Folge erzählen, was Hochsensibilität eigentlich ist, welche Merkmale hochsensible Kinder, aber auch Erwachsene haben, worauf es vor allem im Umgang mit den Kindern auch ankommt und sie gibt uns noch einige Ideen mit auf den Weg, wie wir Entspannung in den Familienalltag bringen können. Ich freue mich jetzt auf dieses wunderbare Interview und bin jetzt schon gespannt auf deine Rückmeldungen dazu. Dieses Thema ist mehr als ja in aller Munde. Viele Menschen sprechen auch darüber und ich bekomme ein, interessanterweise gerade in letzter Zeit unglaublich viele Anfragen auch zu diesem hochsensiblen Thema oder zu dem Thema der Hochsensibilität und deshalb freue ich mich umso mehr, dass du heute da bist und uns mitnimmst in deine Welt, in deinen Arbeitsbereich auch. Du arbeitest mit Familien und mit Kindern. Und somit, Birgit, starten wir vor allem jetzt mal gleich mit der ersten Frage. Was genau ist Hochsensibilität eigentlich? Nimm uns da mal mit und kläre uns bitte auf.
1: Ja, gern. Also Hochsensibilität ist gleich zu Beginn ähm, keine Störung, keine Krankheit, keine Diagnose. Also es kann nicht wegtherapiert äh, werden oder mit Medikamenten behandelt, sondern es ist im Grunde eine Charaktereigenschaft, ein Charakterzug. Ähm, vieler Menschen, es sind 15 bis 20 Prozent, der Gesamtbevölkerung hochsensibel, vermutlich noch mehr, ja, weil viele wissen es ja auch gar nicht. Und grundsätzlich ist ähm, die Hochsensibilität vermutlich ein Vorgang im Gehirn. Ähm, da ist es so, dass wir ja, also wir nehmen ja tagtäglich unendlich viele Reize auf, ähm, optisch, visuell, also den ganzen Tag, taktil. Und ähm, der Thalamus im Zwischenhirn ist ja sozusagen der Türsteher im Gehirn. Das heißt, der ist verantwortlich dafür, welche Reize werden eingelassen, also welche sind wichtig und welche können sozusagen ignoriert werden vom Gehirn. Und bei hochsensiblen Menschen ist jetzt dieser Thalamus da wesentlich, wie soll ich sagen, freizügiger, also viel offener, also durchlässiger. Und der lässt eben viel mehr Reize rein, die halt vom Gehirn dann auch alle natürlich verarbeitet werden müssen. Und das ist immens anstrengend für hochsensible Menschen. Das heißt, wie gesagt, grundsätzlich am Vorgang im Gehirn ähm, aufgrund der erhöhten Reizaufnahme und Reizverarbeitung.
0: Aber du sagst, es sind 20 Prozent oder vielleicht sogar mehr Menschen. Das ist doch eine große, äh, ja, also es sind sehr, sehr viele Menschen, die darauf reagieren. Vielleicht kannst du uns noch einmal die Merkmale sagen, also wie wirkt sich das im Alltag eben aus? Du hast es schon kurz angesprochen, man ist empfindlicher oder die Sinnesreize sind intensiver. Gibt es noch so ein paar Merkmale, die du uns nennen könntest, woran wir das erkennen oder wie wir... Also es mhm. gibt
1: unendlich viele Merkmale eigentlich, weil es so viele verschiedene Ausprägungen gibt von, von, eben von dieser Hochsensibilität. Aber ganz besonders stark merkt man es eben jetzt bei Kindern. Also ich habe meinen Fokus auf, auf den Kindern, dass sie aufgrund dieser schnellen Überreizung, bedingt durch Medien, durch die Schule, durch alles, was eben auf sie einprasselt, ähm, dann oft ähm, ihre Emotionen in im Griff haben und als Ventil ähm, für diesen Stressabbau dann äh, emotionale Ausbrüche, Wutausbrüche haben. Also die sind dann oft sehr heftig äh, und sehr, also plötzlich. Da kann man dann oft gar nicht irgendwie deuten, wo kommen die jetzt auf einmal her. Ne? Ähm, viele dieser Kinder sind auch ähm, ganz stark in Gedanken versunken, weil sie so in ihrer eigenen Fantasiewelt leben. Die wirken dann oft unkonzentriert, haben dadurch oft Schwierigkeiten noch in der Schule weil sie eben den Eindruck machen, sie würden nicht aufpassen oder sie sind nicht bei der Sache. Die Kinder sind auch oft sehr stark ablenkbar, also können sich eben wirklich schlecht konzentrieren oder sehr schwer konzentrieren, weil eben so viele Dinge aufgenommen werden, die nicht hochsensiblen Menschen gar nicht auffallen. Aber das sind kleinste Bewegungen da irgendwo oder Veränderungen oft. Auch ähm, von den Emotionen her, wenn plötzlich eine Person den Raum betritt, die vielleicht schlecht gelaunt ist oder irgendwas, das nehmen die Kinder dann oft sofort wahr und ähm, da verändert sich dann auch in ihnen gleich wieder was. Dann, ähm, wenn wir eben auf die Sensorik auch nochmal zu sprechen kommen, ja, also ähm, hochsensible Kinder oder auch Erwachsene natürlich, aber ähm, Kinder haben sich da oft noch nicht so gut im Griff tun sich wahnsinnig schwer mit ähm, bestimmten Kleidungsstücken, mit bestimmten Stoffen zum Beispiel. Das sind dann die Etiketten, die stören oder das sind dann die Nähte bei den Socken, die drücken oder die Schuhe sind zu eng oder die Strumpfhose rutscht oder macht Falten oder das sind diese Dinge, die ganz häufig vorkommen. Oft ähm, ist es auch ein zu lauter, also ein zu hoher Lautstärkepegel, was dann gerade so in der Schule oft zu Problemen führt, weil da eben die Konzentration ähm, schwindet. Das kann natürlich auch gustatorisch sein. Also manche Kinder wollen gewisse Konsistenzen nicht, können weiß nicht Nudeln zum Beispiel nicht essen oder wollen bestimmte Geschmäcker, können sie nicht ertragen. Und das sind natürlich Dinge, die im Alter genommen Herausforderungen darstellen, weil man dann ja oft der Meinung ist, es kann es ja nicht sein. Ja, jetzt zieh halt diese Schuhe an, es kann nicht so, es muss halt aushalten. Das, ja. Aber für die Kinder, das ist wirklich oft eine Folter also wenn sie das dann wirklich tragen müssen. Und ähm, wie gesagt, also das sind halt sehr äh, sehr große Spannungsfelder, die dadurch entstehen.
0: Ja, aber Birgit, wenn du jetzt mit mit Kindern arbeitest in deiner Praxis, kommen dann die Eltern zu dir und wissen schon, das ist ein hochsensibles Kind, deshalb komme ich zu dir oder äh, Kommst du dann im Laufe deiner Arbeit auch mit den Kindern drauf, weil die Eltern vielleicht wegen einem Wutan- oder wegen wütenden Kindern zu dir kommen oder überreizten Kindern zu dir kommen? Und noch eine Frage hänge ich da jetzt gleich dran. Gibt's da Tests, wie du das herausfindest oder ist das ein Gefühl, wonach du gehst?
1: Okay. Also, ich fange gleich mit der zweiten Frage an. Ja. Also Es gibt durchaus Tests, ähm, vor allem im Internet oder in Büchern, also auch von der eh ganz bekannte, von der Elaine Aron, die ja das Konstrukt der Hochsensibilität sozusagen erfunden hat oder bekannt gemacht hat 1995. Um, diese Tests sind aber mit Vorsicht zu genießen, meiner Meinung nach, weil die meistens sehr einseitig gehalten sind und eher ähm, so auf die introvertierten, hochsensiblen Kinder abzielen. Also meistens sind es die die Stillen, die Zurückgezogenen, die ähm, ja so also die gern für sich sind, die eher ängstlich sind und weniger kommen da eben die hochsensiblen Kinder vor, die extravertiert sind, also die laut sind, die na, viel Aufmerksamkeit brauchen, die eben auch dieses, weil es sind ja nicht nur die Wutausbrüche, auf der anderen Seite, andere ziehen sich einfach ganz stark auch zurück, wenn sie überfordert sind und drum sage ich immer so, ja, man kann sich so ein bisschen einen Richtwert holen mit diesen Tests, aber ein definitives Ja oder Nein ist sowieso schwierig, weil es ja auch nicht messbar ist. ja Darum, die meisten Eltern, die zu mir kommen, es sind halt normalerweise die Mütter, ähm, die haben dann schon so eine Vermutung, sie haben da schon mal gelesen, könnte denn das zutreffen und im Gespräch dann, kann man dann ähm, kommen wir dann drauf, dass es, meistens zutrifft, dass die Kinder dann meistens wirklich hochsensibel sind und ähm, beziehungsweise wenn ich die Kinder dann auch in der Praxis kennenlerne, in der Arbeit mit den Kindern, dann sehe ich es ja dann auch, also wie sie sich verhalten. Ja, ja.
0: Ja, also das ja. ist meistens wahrscheinlich so ein Gespür, ich kenne das auch von meinem jüngsten Sohn, mit mit fünf, sechs Jahren war diese Phase sehr intensiv, so wie du vorhin erklärt hast, Birgit, also es wird nicht einmal die Naht an den Socken ausgehalten und da braucht man doch schon als Mutter einen gewissen, ja, guten Umgang damit, dass man erkennt, okay, es wird auch mehr, wenn zum Beispiel mehr Stress aufs Kind einprasselt, ja? dann werden diese Empfindungen oft mehr natürlich oder werden mehr in den Fokus gestellt und wenn sich das Kind wieder mehr entspannt, dann kann es leichter mit diesen Reizen auch umgehen, aber ich kenne das auch sehr, sehr gut als Mutter und das ist doch eine sehr, sehr große Herausforderung auch immer wieder. Ja, und wir haben im Vorfeld schon gesprochen, meistens arbeitest du ja oder du arbeitest überhaupt mit den Familien, weil du sagst, das ist immer ein komplexes Thema, da kann ich nicht nur mit dem Kind arbeiten, sondern die Familie steht bei dir im Vordergrund. Kannst du auch Rückschlüsse Schlüsse darauf ziehen, Birgit, ob wenn hochsensible Kinder zu dir in die Praxis kommen, auch die Mutter oder die Eltern meistens hochsensibel sind?
1: Ja, also normalerweise, man sagt, dass normalerweise die ganze Familie hochsensibel ist, weil ähm, es heißt auch, dass Hochsensibilität vererbbar ist und ähm, dass sich auch so die Hochsensiblen, also die Paare, auch die Partner auch zusammenfinden, ähm, weil aufgrund der Hochsensibilität auch immer eine überdurchschnittliche Intelligenz gegeben ist, aufgrund dieser starken Gehirnaktivität entstehen wahnsinnig viele Nervenbahnen im Gehirn und Knotenpunkte und ähm, ja, und da sagt man eben so, dass sich so die Partner halt auch auf einem Intelligenzlevel ganz grob auch treffen und dass man deshalb davon ausgehen kann, dass eigentlich im Normalfall die ganze Familie hochsensibel ist. Okay. Und viele Mütter interessanterweise kommen dann erst im Zuge der Arbeit mit dem Kind drauf, dass sie es auch selber sind und erinnern sich dann
0: so an die Kindheit und, und dann entwickelt sich auch ein Verständnis für das eigene Verhalten Genau, weil ja die Mütter dieser Generation, zu dieser Generation auch gehört, wo das ja gar nicht erwünscht war. Ja, Ich kann mich ja auch noch erinnern, oft wurde zu mir gesagt, sei nicht so sensibel oder du bist so sensibel. <lacht> Deshalb bevorzuge ich ja oft für mich das Wort sensitiv. Ja, Ich spüre einfach viel oder es ist einfach viel da, was ich aufnehme. Und die Mütter erst über die Kinder jetzt in dieser Zeit, in der auch darüber gesprochen wird oder das auch Thema sein darf, sich, sich selbst da gut reflektieren können. Sehr schön. Ja, und wie gehen wir jetzt damit um? Wie ist der Umgang? Jetzt haben wir mal, sind wir gut eingetaucht, jetzt wissen wir, woran wir uns orientieren können, wobei man ja dann bei dir an erster Stelle auch hier sich mehr Informationen holen kann. Da komme ich dann am Ende nochmal dazu. Aber wie gehen wir jetzt damit um?
1: Ja, also ich denke mal, der erste wichtige Punkt ist eben genau das, dass man dieses Hintergrundwissen einmal hat. Wo kommt es her? Wodurch entsteht es überhaupt? dass man einfach ein gewisses Grundverständnis schon fürs Kind hat, dass das keine Dinge sind, die mein Kind mir jetzt zu Fleiß macht, um mich zu ärgern, sondern dass es in dem Moment wirklich einfach gar nicht anders kann. Ja, also eben mit den Socken zum Beispiel. Das Nächste ist, dass man einfach eine gewisse Gelassenheit einfach entwickeln muss als Mutter. Und man sagt, okay, das ist jetzt einfach so, ich kann es nicht ändern. Und also ich sage, mein Sohn, der läuft, glaube ich, seit drei Jahren nur mit Crocs herum, ja, der zieht keinen, ich weiß nicht, wann der das letzte Mal Socken getragen hat, sogar im Winter, ja, wir versuchen dann halt, dann gibt es halt die Crocs, die mit Fell gefüttert sind, oder vielleicht haben wir Glück und wir finden ein paar gefütterte Gummistiefel, aber immer ohne Socken, und es ist mir mittlerweile einfach egal. ja. Man muss mit dem einfach kommen, weil ich packe immer Socken ein, also das natürlich schon, falls ihm doch kalt wird, und er probiert dann doch, einfach, dass man vorbereitet ist, aber man muss einfach ein bisschen umdenken und weg von diesen. Konventionen, okay, Kinder müssen
0: Socken tragen, das heißt weil, ja, warum eigentlich? Ne? Ich kann es auch nachvollziehen, ja, es ist einfach dieses Gefühl, ich kenne das Gefühl zum Beispiel mit dem Etikett sehr gut, dass dieses Etikett, ich muss auch jetzt noch immer die Etiketten schneide ich gerne aus meinem Gewand heraus, aber bei meinem Sohn, ja, wenn wir ein neues Gewand bekommen, das erste Mama-Etikett rausschneiden.
1: Ja. Genau, und wenn man dann eben auf das eingeht, ist es schon einmal ein guter Schritt. Ne? Also da nicht dran festhalten und sagen, aber ich brauche das Etikett, weil da drin steht, wie heißt ich es waschen darf oder so. Ja? Ähm, genau. Sondern einfach, okay, das ist unangenehm weg damit und man ist schon wieder
0: einen großen Stresspunkt eigentlich ähm, äh, losgeworden. Ne? Das heißt, es würde jetzt mal in diesen Bereich fallen, die Umgebung auch zu ändern. Etiketten können rausgeschnitten werden, es können andere Socken gekauft werden, oder es kann auch das Licht etwas gedämmt werden, wenn das zum Beispiel stört, ja? Genau, richtig. Und einfach wirklich gut aufs Kind
1: eingehen und, 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 ähm, nicht, nicht stur sein. Also, das haben wir auch oft ganz in der Früh, wenn mein Sohn noch sehr lichtempfindlich ist, wenn er aufsteht, dann ist es halt einfach so, dann wird halt einfach das große Licht abgedreht und dann schaltet man nur eine kleine Lampe im Eck ein, dann sitzt man halt beim Frühstück im düsteren, ja, aber das Brot findet trotzdem seinen Weg in den Mund. Ja, ja, und genau. mein Sohn ist entspannt und kann sein Frühstück in Ruhe zu sich nehmen. Mhm. Also genau, diese Dinge einfach auch wirklich auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen, die da ähm, bestehen. Ähm, ein weiterer Punkt ist ähm, Konfliktvermeidung. Ja, also versuchen, möglichst, das spielt da eh mit rein, also die Dinge, die nicht wirklich notwendig sind, nicht darauf zu beharren und dann dadurch einfach Konflikte zu vermeiden, ja, die nicht unbedingt notwendig sind. Und da nehme ich auch im Gespräch mit den Eltern immer ganz gern die ähm, Lücke zwischen Reiz und Reaktion her, vielen Dank dafür. Äh, ja, ich finde das so toll und ich, auch, also ich nutze das selber auch, weil es einfach so wertvoll ist, wenn man sich einen kurzen Augenblick Zeit nimmt einmal tief durch, ab und überlegt, okay, wie will ich jetzt reagieren? Womit kann ich umgehen jetzt? Kann ich jetzt einen Wutanfall ertragen? Kann ich ihn jetzt gut begleiten? Habe ich die Zeit dafür? Habe ich die Nerven dafür? Oder sage ich, ich aus dem und dem Grund kann ich mein Kind jetzt nicht liebevoll begleiten und deswegen sage ich halt lieber ja. Aha. ja? Also sich da wirklich ähm, klar darüber zu werden, was geht jetzt und was geht nicht. Weil, wie gesagt, also, das muss uns klar sein, wenn wir einen Wutanfall haben, dann müssen wir den noch entsprechend begleiten können. Und da genau. ist es oft sehr hilfreich, wenn man wirklich sagt, okay, passt mir das jetzt rein oder passt mir das jetzt nicht rein. Da rede ich natürlich nicht von Gefallenverzug. Das ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Ja? aber wenn es darum geht, eben darf ich noch äh, eine zweite Folge 15 Minuten Fernsehen. Das ist die Frage, ne? Wegen muss man halt abwägen. Riskiere ich jetzt einen Wutanfall oder sage ich okay? ausnahmsweise heute das eine mehr, dann kann ich das in Ruhe fertig machen und alle sind zufrieden.
0: Genau, Birgit, du hast ganz kurz ist die Lücke zwischen Reiz und Reaktion genannt, vielleicht nur für unsere Hörer und Hörerinnen, die nicht wissen, was damit gemeint ist, und zwar Viktor Frankl, ein, ein wunderbarer Psychotherapeut, Psychiater, der auch das Konzentrationslager überlebt hat, gibt es ganz tolle Bücher von ihm, zum Beispiel auch trotzdem Ja zum Leben, ist sehr empfehlenswert zu lesen. Er spricht immer wieder von der Lücke zwischen Reiz und Reaktion, das heißt, wenn ein Reiz auf mich zukommt, dann gebe ich im Regelfall eine Reaktion von mir und zwischen diesem Reiz und der Reaktion gibt es eine kleine Lücke und umso besser wir uns selbst kennenlernen, umso mehr wir mit Achtsamkeitspraxis arbeiten, umso besser, ja, wir einfach eintauchen in den präsenten Moment hier und jetzt, können wir auch diese Lücke wahrnehmen, das ist ja der erste Schritt, und diese Lücke dann auch ausdehnen. Und somit, wenn ein Wutanfall jetzt da ist, das ist definitiv ein Reiz, dann wie reagiere ich darauf? Und umso besser ich diese Lücke wahrnehmen kann, ausdehnen kann, desto reflektierter werde ich auch darauf antworten können. Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Und ich finde es sehr schön, Birgit, wenn du sagst, ja, ich muss aber nicht immer so reagieren, wie es der Idealfall wäre. Ich darf auch einfach mal sein, sagen, damit kann ich jetzt gerade nicht umgehen oder wie auch immer. Das ist menschlich und wir müssen hier nicht perfekt sein. Ja, absolut.
1: Wichtig ist einfach den Stress zu reduzieren, weil das ist ja. genau das Problem, also das Problem oder die Herausforderung bei diesen Kindern, dass sie ein ja. extrem hohes Stresslevel haben. Und jeden Stress, den wir verringern können, ist natürlich ein Gewinn. Ja. genau mhm. genau und was halt auch ein Fakt ist ist dass natürlich hinter jedem auffälligen Verhalten auch irgendein ungestilltes Bedürfnis steckt das heißt die Kinder ne, reagieren ja nicht so weil ihnen gerade Fahrt ist also manchmal natürlich schauen ja aber ich sage jetzt der so ein Wutanfall kommt ja irgendwo her oder so eine Reaktion und da steckt dann halt immer ein Bedürfnis dahinter. Und da halt, liegt es halt auch an uns Eltern, dann dahinter zu blicken und schauen, hat mein Kind vielleicht Hunger? Hochsensible Kinder haben ständig Hunger. Die könnten den ganzen Tag essen, aufgrund ihrer hohen Gehirnaktivität. Ist mein Kind vielleicht müde? Ähm, braucht mein Kind vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit? Haben wir vielleicht schon lange nicht mehr miteinander gespielt oder irgendwas? Ja? Oder hat es jetzt vielleicht gerade das Bedürfnis, alleine zu sein und will deshalb mit der kleinen Schwester nichts zu tun haben und ist deswegen grob zur kleinen Schwester. Also es gibt immer irgendwas, was dahinter steckt, wo man genauer hinschauen kann, was kann man vielleicht tun und dann legt sich normalerweise das auffällige Verhalten dann oft auch von selbst wieder. Genau. Und der letzte wichtige Punkt ist einfach eben diese Ruhe und die Entspannung. ja mhm. Dass man eben den Kindern vermittelt, wie wichtig es ist, Ruhepausen einzulegen, einfach damit das Gehirn wieder ein bisschen runterfahren kann, damit der Stresslevel sich wieder senken kann. Und da ist auf der einen Seite natürlich wichtig, Ihnen das vorzuleben. Das heißt, auch selbst Ruhepausen einzulegen. Ich lege mich ganz oft mittags einfach für 20 Minuten auf die Couch, wo ich sage, ich bin müde, ich brauche einfach jetzt meine Pause. Und meine, mittlerweile legt er sich dann oft schon zu mir dazu. Ja, ähm, viele Kinder ähm, machen das von selbst, also gerade die introvertierten Kinder, die ähm, ziehen sich oft wirklich dann zurück und sagen, ich brauche jetzt mal eine Pause. Die extrovertierten Kinder, die muss man dann oft dazu anhalten oder animieren, auch mal wirklich abzuschalten. Ja, die sind oft so auf Vollgas, wo man sagen, komm, gib da mal ein Hörspiel rein, leg dich gemütlich ins Bett, du musst ja nicht schlafen, einfach mal eine Pause machen. Und das kann man auch ganz gut dann am abends fördern, wie wir schon kurz vorhin angesprochen haben, vom Einschlafen, damit die Kinder dann auch vom Einschlafen auch wieder runterkommen. Ja, also die viele Kinder können ja oft gar nicht gut einschlafen, weil sie noch so angefüllt sind von Reizen. Und da haben sich einfach einige Dinge bewährt, wie zum Beispiel eine Massage am Abend, äh, entweder eine Fußmassage, auch mit einem guten Öl zum Beispiel, oder ähm, oder ich mache eine Rückenmassage, mein Sohn fordert das regelmäßig ein. Mhm. Und dem sollte man dann halt nach Möglichkeit auch nachgehen. Also den Abend oder die Abendgestaltung so zu so planen, dass man sagt, okay, es sind immer noch zehn Minuten Zeit, dass, äh, wenn das Bedürfnis da ist, dass noch eine Massage zum Beispiel möglich ist. Und nicht so knapp auf knapp, oh, ich habe jetzt dann noch ein Video oder noch einen Termin, und da fünf Minuten, sondern das Einplanen, dass man das Kind auch noch gut in den Schlaf begleiten kann oder mal mit einer Fantasiereise am Abend entweder selbst erzählt oder auch gibt auch tolle CDs, tolle Geschichten. Und ich habe natürlich oft auch meine Klangschale im Einsatz. Genau.
0: Du bist, ja auch, du bist ja auch integrative Klangpädagogin, ich kenne dich ja schon lange und jetzt wollte ich nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, dass natürlich die Klangpädagogik hier auch ein wunderbares Tool ist, um die Kinder zum Beispiel am Abend in, im Familienkontext hier in den Schlaf zu begleiten oder ein Abendritual zu gestalten. Genau,
1: richtig, also das ist zu Hause ganz gut möglich
0: und ich arbeite natürlich mit Kindern in der Praxis auch in der Pädagogik. Ja, der natürlich, der Klangpädagogik. Ja, genau. du bist ja der Expertin auf diesem Gebiet, das heißt Klangpädagogik ist natürlich hier in diesem Bereich, Wir sprechen ja auch in der Ausbildung darüber, jetzt nicht dezidiert über Hochsensibilität, aber über Kinder, die auch gestresst sind, was da ja auch in diesem Bereich fällt. Und sie nehmen das wirklich sehr gut an. Und gerade diese Kinder, die oft wirklich so, wenn du in Kindergruppen kommst oder mit Kindern arbeitest, wo du das Gefühl hast, so die können jetzt nicht ruhig sitzen, weil sie so unter Stress stehen ja, und schon so geballt hier mit ihrer Energie in den Raum kommen, das sind die Ersten, die sich dann oft hinsetzen und hier auch... Zur Ruhe kommen. Und du, du, du wendest hier die Kombinationen der unterschiedlichen Möglichkeiten auch in deiner Praxis an. Also du bist einerseits natürlich mit Klangpädagogik auch unterwegs, aber du verbindest hier unterschiedliche Methoden. Ja,
1: genau. Ich bin noch Kinderentspannungstrainerin allgemein. Also ich habe auch mal je nach Alter natürlich die progressive Muskelentspannung mit drinnen. Ähm, oder einfach nur ähm, also jetzt äh, eben so Fantasiegeschichten ohne Klänge, mhm. je nachdem wie halt die Kinder gerade drauf sind oder was sie gerade brauchen oder wollen mhm. ähm, genau und und einfach allgemein also von der Familienbegleitung her äh, auch durch Gespräche versuche ich mal ein bisschen ne, auf sie einzugehen oder ihnen gewisse Dinge zu vermitteln ja. ähm, die wichtig sind genau
0: Vielleicht kommen wir jetzt noch einmal zu den Erwachsenen, die ja schon immer wieder jetzt in den letzten 20 Minuten gefallen sind. Und wenn wir jetzt so Rückschlüsse ziehen, könnten wir ja auch eigentlich diesen Rückschluss ziehen, wenn ich mit meinem Kind in deine Praxis komme, weil mein Kind hochsensibel ist, dann könnte es auch eventuell darauf schließen, dass ich selbst auch hochsensibel bin. Wobei gibt es hier Unterschiede, wie sich das bemerkbar macht im Alltag? Wie macht es sich denn bei einem Erwachsenen bemerkbar, dass ich hochsensibel bin? Also grundsätzlich, äh, auf dieselbe Art und Weise, weil ja dieselbe, derselbe Vorgang dem zugrunde liegt.
1: Ähm, Erwachsene gehen oftmals einfach schon anders damit um. Also ich sag dieselben Herausforderungen, die jetzt Kinder beispielsweise in der Schule haben, mit dem ähm, Lautstärkepegel oder mit den vielen anderen Kindern, haben Erwachsene halt dann oft im Job. Ja, wenn sie in einem größeren Team vielleicht arbeiten oder in einem Großraumbüro, das kann dann auch sehr belastend sein. Oft ist es auch, ähm, sind es oft moralische Themen die gerade bei Erwachsenen dann große Herausforderungen bergen. Also ich habe das bei mir selbst erlebt. Ich hatte mal einen Job und das, was mein Vorgesetzter einfach mit Kunden und Geschäftspartnern, wie der mit denen umgegangen ist, das ging für mich einfach gar nicht. Ja, also das war für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Ich sag, also ich, da habe ich es ihm auch gesagt. Ich habe gesagt, das können Sie doch nicht machen, bitte. Mhm. Es hat nicht lange gedauert, war ich nicht mehr Teil des Teams. Also das ist, glaube ich, also diese Themen sind bei Erwachsenen oft sehr, sehr im Vordergrund. Ähm, äh, oft ist es auch so, dass sie äh, in der Beziehung dann oft Schwierigkeiten haben, äh, mit dem Partner irgendwie äh, zusammenzukommen, weil äh, beispielsweise ich bin, wenn ich jetzt introvertiert bin und ich mag nicht gerne auf Partys gehen, mir ist es einfach zu laut, ich fühle mich nicht wohl unter vielen fremden Menschen und mein Partner ist jetzt entweder nur, also nicht hochsensibel, weil man einfach noch nicht zusammengefunden hat und man eh dann herausfindet, dass es nicht passt ja. Oder ist auch hochsensibel, aber extravertiert, der halt gern unter Menschen ist, der gern eingeladen ist, der gern fortgeht. Ja. Da kann es dann oft, wenn man da nicht ähm, gut kommuniziert und sich darüber klar ist, woher kommt das, ja, dann sagt er, du bist ja langweilig, mit dir kann man nichts unternehmen. Und die andere sagt wieder, ja, du willst ständig noch auf Achse sein, ich hätte gern mal einfach nur Zeit für uns. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt bei Erwachsenen. Mhm. Ähm, aber oft ist es natürlich so, dass viele Erwachsene das, erstmal gar nicht wissen, weil sie eben so wie du vorhin schon gesagt hast, in der Kindheit früher war das kein Thema, da waren einfach die Kinder viel angepasster. Das hatte einfach, man hatte so zu sein und viele Kinder wurden dann gebrochen und das ja, ist ja das, was wir jetzt nimmer wollen und ich glaube, dass daher auch diese steigende Zahl kommt, ja, wo ich sage, ich glaube, das ist, sind mehr als 20 Prozent, genau. weil ja viele bis jetzt gesagt haben, nein, ich bin nicht hochsensibel, weil ich kenne das alles nicht. Nur, dass ihnen das vor 20, 30, 40 Jahren aberzogen wurde, das ist ihnen ja in dem Moment noch gar nicht bewusst. Ja. Und ich glaube, oder ja, ich weiß, dass es einen großen Unterschied macht im Erwachsenenleben später dann, wie man damit umgeht mit der Hochsensibilität, mit der eigenen, wie man eben die Kindheit erfahren hat. Und deswegen ist es jetzt auch so wichtig, unsere Kinder da gut zu begleiten, weil wenn wir Ihnen jetzt schon eine gute Emotionsregulation mitgeben oder viele Tools an die Hand mitgeben, wie Sie Stress abbauen können, ja, wie Sie zur Ruhe kommen wie sie oder, auch, oder Ihnen auch vermitteln, dass es in Ordnung ist, dass Sie gut sind, so wie Sie sind, ja, dass es okay ist, wenn Sie sagen, es ist Ihnen zu laut und dass Sie dort auf die Party nicht hingehen müssen, auf die Geburtstagsfeier, wenn Sie das nicht wollen. Ja. Wenn wir Ihnen das mitgeben, dass das völlig in Ordnung ist und dass nur Sie allein darüber entscheiden dürfen, ja, wo fühlen sie sich wohl und was möchte ich, was möchte ich nicht, ähm, dann fällt es natürlich auch im Erwachsenenleben leichter, damit umzugehen, wenn man dann natürlich auch ein stärkeres oder hoffentlich auch ein stärkeres Selbstbewusstsein hat, ein größeres Selbstwertgefühl und sagt, du, ich stehe dazu, ich möchte das nicht, ich fühle mich da nicht wohl und deswegen... Ähm, ja, komme ich da jetzt nicht mit, zum Beispiel. Ja. Und genau. die Bindung mit den Eltern ist einfach auch ganz wichtig. Ja. Mhm. Einfach, dass man sich gut aufgehoben
0: fühlt, dass man sich gesehen wird. Genau, dass man einfach so sein darf, wie man, wie man ist. Genau, und da sind wir auch gesellschaftlich gesehen in einem riesengroßen Paradigmenwechsel, dass ich zu meinen Bedürfnissen, zu meinen Wünschen, zu meinen ja all das, was sich in meinem Alltag zeigt, auch über meinen Körper oder über mein Stresslevel, dass das okay ist und erlaubt ist. Ja. Und wir auch lernen mit dieser Gabe, denn für mich, für mich ist es ja auch eine Gabe oder so wie ich ins Leben gehe, eine wunderbare Möglichkeit auch, dass ich hier beginne mit mir zu arbeiten und nicht gegen mich zu arbeiten, sondern hier wirklich meine Gabe auch in den Vordergrund stelle. Ähm, hast du auch Literaturempfehlung zufällig oder ein Buch, das dir einfällt, wo du sagst, weil es hat jetzt sicher ganz, ganz bestimmt bei vielen Hörerinnen und Hörern Klick gemacht und sie fühlen sich vielleicht hier auch angesprochen, gehen in Resonanz mit dem, was du gesagt hast. Gibt es da ein Buch, das du empfehlen kannst? Ähm,
1: ja, es gibt die klassische Literatur natürlich von Elaine Erwin. »Sind Sie hochsensibel?« und »Das hochsensible Kind«. Ähm, ich persönlich gebe total ungern Literaturempfehlungen ja. weiter, weil die Menschen so, sich so unterschiedlich angesprochen fühlen von, von, von Büchern, von Literatur. Manche brauchen einfach diese Fakten, diese wissenschaftlichen Hintergründe, ja. Ähm, und andere wieder sagen, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich will eigentlich nur wissen, äh, ja, wie soll ich, ich brauche seelische Unterstützung sozusagen, wie soll ich damit umgehen? Also, es gibt, die Svenja Löwe hat geschrieben, ähm,
0: hochsensibel und löwenstark, das finde ich eigentlich auch ganz nett. Vielleicht stellen wir trotzdem diese drei Bücher, die du jetzt genannt hast, in den Show Notes rein, für die, die es interessiert. Aber sonst wird es am besten sein, mal auf deine Homepage zu schauen, oder, Birgit, ja? Einfach mal, also die Homepage verlinken wir von dir. Vielleicht findet man da auch noch einige Informationen dazu. Und wer hier wirklich herausfinden möchte auch, oder wie er mit seinem Kind hier umgehen kann, Unterstützung benötigt, kann sich da jederzeit an dich wenden. Wir stellen deine Homepage in die Shownotes. Gibt es jetzt noch was abschließend, Birgit, wo du sagst, das möchte ich jetzt unbedingt noch loswerden zum Thema Hochsensibilität? Das ist noch nicht gefallen oder wurde alles genannt?
1: Nein, ich möchte nur auf jeden Fall ähm, die Mütter, die Eltern wirklich ähm, dazu animieren, da genauer hinzuschauen, sich zu informieren. Ähm, es ist nicht nur den... Müttern geholfen, im Umgang ist auch den Kindern geholfen, wie vorhin gesagt, schon einfach auch für spätere Leben dann. Der Familienalltag wird einfach entspannter, wenn man weiß, worum es geht. Und ähm, ja, ich finde, jede Mama darf sich auf die Schulter klopfen, die so ein Kind auch zu Hause hat und ähm, sich da auch Gedanken macht und sich bemüht, äh, dem äh, entsprechend also das Kind auch zu begleiten, weil es ist nicht einfach. Es ist natürlich eine enorme Herausforderung, wenn man so ein Kind zu Hause hat und begleiten darf. Und ja, da darf man ruhig einmal sagen, das machst du gut, auch wenn es vielleicht nicht immer so toll gelingt, wie man sich das vorstellt oder wie man sich es wünschen würde, aber mit jedem Tag geht es dann oft besser und genau, deswegen freue ich mich immer wieder, dieses Thema einfach auch in die Welt
0: hinauszutragen. Wunderschön, das war, jetzt, denke ich, mir auch ein schöner Abschlusssatz mit jedem Tag gibt es neue Chancen, können wir immer wieder uns neu können, kennenlernen und diesen Perfektionismus auch rauszunehmen, dass alles immer perfekt laufen muss. Dafür sind wir ja nicht hier auf dieser Erde. Wir sind ja da, um zu lernen und um zu wachsen und weiterzuentwickeln. Und umso mehr wir uns darauf einlassen können, desto freudvoller können wir das auch umsetzen. Birgit, vielen, vielen Dank für den Einblick in deine Praxis, in deine Arbeit und dass du uns hier mitgenommen hast in dieser kurzen Zeit jetzt in das Thema Hochsensibilität. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, wünsche auch natürlich allen Hörern und Hörerinnen noch einen wunder wunderschönen Tag und wenn es Fragen zu dem Thema gibt, wisst ihr, an wen ihr euch wenden könnt. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Du findest alle Informationen zu Birgit Haderer in den Shownotes, ihre Homepage, die Bücherempfehlungen und alles, was wir noch so erwähnt haben in dieser Podcast-Episode. Jetzt aber wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören.